0: 呃、各位观众好。呃，今天很非常高兴的能够邀请到是中中国自驾一族自驾游的主题平台的在云南地区的一个总会长郭会长先生来到我们线上与各位听众们分享在云南上面的一些一些自驾游的一些呃呃一些一啊一些有趣的事情。郭会长你好，哎、呃、你好
1: 。啊，苏你好，
0: 听、啊、众朋友大家好啊，谢谢。那那就是说，在您在云南那边常住在那边的话，云南是一个很很就是自驾游的一个重镇。那平常这个自驾游的方式跟一一般的方式是有什么样的不同的一个深度的体验？还或者说您在那边的、嗯、您的？单位组织是怎么样的一个形态？可以跟我们在台湾地区的一些同胞，或是在跟他，可以跟我们分享一下。嗯
1: ，我们自驾一族的话呢，在云南这边的话呢，是设有那个自驾一族云南总会，以后是在各个地州的话呢，是有地州级的分会。那我们目前的话呢，是在云南，呃，会员数最多的一个自驾游的一个。呃，组织，呃，这个是自驾游的大概的情况。那么云南这边的话呢，那个是中国西南边水的一个省份，它是那个南面靠近越南，西面，呃，西南面是靠近老挝，呃，我们台湾同胞应该是叫辽国。那么那个西面的话呢是缅甸，啊，缅甸，呃，总共有三个国的整个。呃，边境线的话呢，是跟三个国家接壤。嗯
2: 哼哼哼
1: 云南的国土面积的话呢，是三十九万平方公里，可能那个呃，将近有九个台湾岛<笑>那么大
2: 。<笑>
1: 那么那个<笑>呃云南这边的话呢，气候比较独特，它的海拔最低的海拔的话呢，只有七十米，海拔最高点的话呢，是在云南的西北面梅里雪山的地方，是也是,是呃青藏高原向、嗯。横、嗯、呃，经过横断山脉，向那个第三阶梯、第二阶梯过渡的这么一个地带，这里的海拔是六千七百四米哦啊，那么整个落差是比较大的，从 6,700 多米到海拔只有70米的河口，那么这个云南从南到北，这个从北到南，这个落差海拔落差是非常大的。那么云南的话呢，这个落差比较大的话呢，它形成这个山谷纵横、沟壑纵横啊，有这么一个成语。Oh. 那么那个它整个地理位置的话呢，是位于云云贵高原的西面。那么跟东面的话呢，是跟那个贵州接壤；东南面是跟广西接壤。啊、呃，东北面是跟四川接壤、啊。然后是北面的话呢，是跟。中国的西藏、揭阳，西藏它整个的地理环境位置的话，大概是这样子。是是。那么由于云南的话呢，就是它一个是海拔落差比较大，嗯、一个的话呢就是河流纵横、嗯，像在世界、嗯、世界级知名的河流当中，有长江流经、嗯、云南，嗯嗯、啊，它的上游叫金沙江，嗯、啊、哦，那么有那个有澜沧江。嗯呃，出国之后的话叫湄公河，哦、这个的话呢是从北至南的、嗯、呃一个流向、
2: 嗯。那
1: 么出国之后的话呢，进入辽国，它就叫那个湄公河，经过老挝，也是辽国、缅甸、缅甸、泰国、嗯、柬埔寨，嗯、以后是在越南，嗯、呃，越南注入南海，注、嗯、入中国的南海。那么它这条河流的话呢，总共是四千多公里，四、哦、千多公里，其中在中国国内的话是两千多公里，
2: 对
1: 。然后是西面的话呢，还有一条江，这条江的话呢叫怒江。怒、哦、江。怒江的话呢、哦、就是，哦、哎，怒江的话呢就是从从西藏流经云南，然后、就是从云南流出缅甸，
2: 对
1: ，出缅甸之后改名称叫萨尔温江。啊、文江哦，哎，这条江的话呢是也是一条国际性的河流。那么刚才说到的三条大江，第一条大江海啊、呃，那个长度的话呢是六千三百多公里。第二条江的话呢是澜沧江，是四千九百公里。嗯，又是第三条江的话呢是啊怒、呃、江，这条江的话呢是四千四百公里左右。
2: 是。
0: 所以
1: 、嗯，那金沙江，嗯嗯嗯，啊、嗯呃、金沙江、澜沧江跟那个怒江，在云南的那个西北部区域，就是形成一个自北向南的一个流向。嗯、啊啊，它被那个横断山脉隔阻。啊,啊三条江之间距离最近的两条江只有十八公里多一点、嗯，中间是隔着大山。对、嗯嗯，而三条江的直线距离最近处只有六十公里左右。嗯，只有六十多公里。啊，那么这个地质景观的话呢，是在世世界上所没有的。哦，哦所以在那个二零零三年的时候，云南西北部这个区域的话呢，这个三江并流区域的话呢，被联合国教科文组织评为那个世界遗产。那么其实，在怒江的西岸还有一条是最令人神秘的一条江，这条江叫独龙江。哦，独龙江。发源于中国的西藏茶余地区，那么它流经云南，云南贡山的独龙江乡。那么这条江的话呢，是因江而有名，因江而有这个民族。在这条江的沿岸所居住的老百姓的话呢，是自我认为是那个，也是龙的传人。那么也是中国所有的少数民族当中唯一，在少数民族的名称上边带有“龙”字的一个民族，叫独龙族。嗯
0: 、独龙族、啊
1: 、独龙族的，是、啊、独龙族的那个女性的话呢，上了一定年纪的，女性同胞的话呢，她是有文念的习俗，嗯、也就是在脸上，啊、嗯呃，就是做上一定的标记，这、就是。用针眼来挑刺，就像我们说的那个，呃，身上纹身一样，它是纹在脸上的。嗯嗯
2: 、脸上，对
1: 。这个民族习俗的话呢，是全世界来说的话呢，是独一无二的一个民族习俗、嗯嗯。至今为止来说的话呢，也是越来越少了，因为在，嗯、因为在近代的时候的话呢，呃，由于呃，由于环境比较稳定了，他们不需要纹面来去标识自己民族的女性同胞了嗯。嗯。那么现在余下的还存活于世上的少数民族，嗯、呃，独龙族的纹面女的话呢、嗯嗯哎，目前的人数大概只有十来个
2: 了
1: 。哦。那疫情，嗯嗯、去年的疫情这一年的话呢，后、嗯、边疫情逐渐放开的时候，嗯。嗯呃，我呢有幸。前往独龙江，然后是跟文面女有那个有探访文面女有、啊啊、与他们合影合照过啊。是，我们也欢迎台湾的同胞的话呢，有机会啊、呃，到云南这边来走走看看，是
0: ，我当亲。
1: 了解一下那个不一样的文化习俗，因为每一个地方的话，嗯、它形成了独特的呃地方饮食对文化对,对，它都是不一样的。对,对，像刚才我们说到的独龙江，嗯嗯，这个地方，它也是三江并流当中，您可以再加上一条江，嗯、这条叫独龙,龙江，也可以叫四江并流了。啊、四
2: 江并流，为
1: 什么这么说呢、嗯？因为当年考察这个三江并流世界遗产的时候的话呢，并没有想到，嗯嗯嗯，同时也忽略了把独龙江纳入。因为独龙江是单独的一条流域，嗯、是它是流呃，独龙江的话呢是流入了缅甸之后，叫梅恩开江，然、嗯、后、嗯嗯、就是野人山里边，野人山穿越野人山片区，嗯嗯嗯，那么那个到了下游的话叫，呃，叫伊洛瓦底江
0: ，伊洛瓦底江
1: 这些地方的话都是属于在缅甸的地区了，嗯。那么我们那个抗战年代的时候，中国远征军曾经西出缅甸，对、嗯，去那个去跟日本军队在那边作战。当时的话，那个部队后撤的时候，呃，后撤回国的时候，嗯，有一段比较惨烈的一个经历。那么说的就是在那个仁安枪大捷之后的一个撤退。嗯嗯嗯嗯嗯嗯等等那一系列，它就是围绕着这个，呃，伊洛瓦底江、梅恩开江这条江，嗯嗯、逆流而上，穿越山路，然、嗯、后是进入独龙江、嗯、流域，进入到回到中国、嗯，是这样子的一个，嗯、一个有这么一个小小的插曲故事、嗯。是是
0: ，但我记得各位讲一个一个文化之旅，叫做滇缅公路，它是不是就是？就是你所，说就是你刚提到的那个那个，这个、在抗日时候那个非常经典的一个一个一个行程，这样子是不是在那边？滇缅公
1: 路，这个这个哈，是的，是的哈。那么滇缅公路的话呢，是这样子啊， 1 9 3 8年前后、嗯嗯， ，1938 年前后的话呢，就是规划出了一条，就是呃打通这个战略通道的一个物资运输的补给线。嗯、这条补给线的话呢、嗯、是。因为东面在跟那个日本打仗了，那西面的话呢，我们要西出印度洋这一块的话呢，需要有一个战略通道。那么提前布局好，是是是它是对整个战争态势是有，呃，有一个比较稳固的一个作用的。是是是那么这条公路的话呢，是起点是在昆明，昆明起、哦、点在昆明啊、呃。那么那个经过经过楚雄，呃，大理。啊然后到宝山,宝山，到德宏，嗯、这样子出去出去缅甸，它分为两条线。到了宝山地区，它进行了分化、哦。往西南方向的话呢，经过龙林，经过瑞、嗯、丽，嗯,、呃、嗯到经过芒市、嗯，经过龙林，经过芒市、嗯，最后到畹町、嗯。从畹町口岸出去、嗯嗯，直达缅甸的腊戌、嗯嗯，缅甸的腊戌。这条叫史迪威公路，然后是整条线路,路,路、嗯、啊，史迪威公路，嗯嗯，在美国的那个将军,威将军史迪威将军威，以他的名字命名的一条史迪威公路。是、嗯，这条公路的话呢，是向着那个腊戍方向、嗯。另外一条的话呢，就是从宝山附近进行分叉，分叉经过腾冲,腾冲，到侯桥，侯桥出去了之后到缅甸的密支那。嗯嗯嗯。到缅甸的密支那可以连到印度的雷波，那么这些地名的话呢，呃，我相信大家如果有从网络上看那个中国远征军，或者相关于中国远征军的一些战争素材的呃影视片的话呢，应该对这些地名的话都是呃耳熟能详的啦。这个
0: 这个这个是真的很专业。那么从
1: 中国通缅甸的公路称之为滇缅公路，那么那个。呃，各个路段的它叫法不一样，那么大概的这个情况是这样子。那么当年的话呢，就是从昆明起，经过那个大理，以后到临沧，从临沧经过经过临沧到那个中国，呃，临沧镇康县下边有一个叫清水河的一个地方，这个地方是个口岸，从这里的从昆明到清水河也是有修一条那个铁路，当时修这条铁路的话呢是，铁路的基础已经修了，呃，六七层七八层嘛。但是后边由于战争的需要，由于战争态势的需要，又不得不把它再炸毁，哦，是不是所以在这个修这条铁路的时候的话呢，呃，也是投入了比较巨大，那么那个。之后的话，这条铁路一直到抗战抗日战争结束，也就不再恢复修这条铁路。呃，一直到最近这些年的话呢，呃，我们中国大陆这边的话呢，在启动了这条铁路的修建。嗯、这条铁路的修建是从大理到临沧。那么这条铁路的话呢，刚刚修通，应该才一两个月。哦。呃，大林铁路。临铁路哦，这个呀，那也是未来的话，未来的话呢，将会修通这条铁路，一直沿着啊临沧这边的话，顺着当年的这个铁路，就、嗯、是中缅铁路啊的、呃嗯、一个雏形，要修到缅甸，修缅甸啊,啊是嗯，那么这个的话呢，就是涉及抗日战争时代的呃三条那个路线，嗯，嗯嗯嗯那么这个路当时的话呢，也是。国家的投入是非常非常的巨大，嗯嗯嗯。那么云南这边的话是，总共投入劳工是38万人次左右，哦
0: 、相当的那个
1: 。然后是呃，当时修建这个铁路的话呢，是得到了那个来自南洋这一块，就是马来西亚、印度尼西亚这一块的南洋机工啊、嗯呃、这一块的那个、呃嗯、哼哼技术上的那个投入。是和和经费上的支持、嗯、是是，比如说当年的爱国华侨陈嘉庚，就是南洋机工的那个领袖人物了
0: 。是是是，这个都是一个在当时的一个历史的一个记号。好，呃，今天这个是的，嗯，在台湾地区的那个比克客,客户哈、哦，非常的向往在云南西南地区云南啊、哦。云南地区的自然生态非常的丰富，啊，尤其是人文方面，少数民族啊。那您有什么样建议说，如果说台湾同胞到那边去自驾旅行啊，哦、啊，还是采取些比较特殊的旅行方式。呃，您的单位，嗯，公司那边有提供样什么样的服务给我们这些呃想想要到云南去，呃呃去旅行的这些？旅客这样
1: 子，嗯，那说到云南的旅行的话呢，我大概说一下云南的这边的一个整体的一个情况。云南总共有二十个、二十六个民族，其中二十五个是少数民族。也就是说，除开除了汉族是大族之外，嗯嗯那么其他二十五个是少数民族。嗯嗯，二十五个少数民族当中。它的分布是散居着的，以后是有些地方是几个少数民族会合着混合聚集在一起，在一个很小的一个区域，甚至一个村庄，多个民族的人都有住在一起，
2: 嗯，
1: 是这样子。嗯、那么那个在云南这边的话呢，总共二十五个少少数民族当中，其中有十五个少数民族是中国。特有的少数民族的分布、嗯嗯、也只有云南这地方才有的，嗯、就就比如说、嗯嗯，刚才我说到的独龙族，龙族它是、嗯，啊，它是唯独在中国的云南这地方有这个少数民族，嗯嗯、而且这个少数民族是直过型民族，嗯、我们简称之直过民族。为什么说叫直过民族呢？嗯嗯、就是它这个民族啊。就是历代以来的话呢，就是备受压迫，或者被人忽略、哦，甚至是被其他民族所看不起、哦。然后是他居住的地方的话，与外界是不相通连的，嗯、在以前是不相通连的、嗯。那一年当中，隔着的那座山，一年当中，嗯、光是积雪封山、嗯、就达半年或以上这么一个时间、嗯，那么他们很少出来、嗯，他们生活在当地，自给自足。过着的是原始社会的生活。嗯，那么我们学过历史的，大概都应该知道一点，就是，呃，原始社原始社会，对吧？那到封建社会，对吧？哎，呃，到奴隶社会，到封建社会，也就是到呃，资本主义社会，或者是社会主义社会，或者当代社会都行。那么它中间跨越了几个层面的那个阶段。是没有经历的，嗯，他直接从，嗯嗯、直接从原始社会阶段，对，就一下子进阶到了我们现在所说的社会主义社会，嗯，那么这中间的话是隔了几个，嗯嗯、呃，社会形态它是没有经历过的，这个是我们称之为直过民族、嗯。那么在云南的话呢，嗯，嗯在云南的特有的十五个少数民族当中，嗯，其中有八个到十一个。具体是几个，我还一下子没记住。啊<笑>、呃，这些民族的话呢是直过民族，比如说啊怒、呃、族，比如说对怒江怒江的民族，怒族对，它这个民族也是特有的一个民族，它只生活在云南的怒江区域段，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对,对,对，而且是只生活在云南怒江州的这个区域段。啊、嗯、那么那个这个民族也是一个直国民族，还有什么阿昌族，还有就是那个呃等等等等，反正是很多，包括是基诺族，还有那个其他的一些那个少数民族，嗯、在云南的话呢，都是很多的。是是
2: ，所以所以说那是嗯
1: 是是，个不
0: 会的，所以说在这个，哎、他跟我说台湾地地区的同胞旅客。到了云南，您会建议他们怎么样来走这个，在这个走走这个行程？那您的公司那边有提供怎么样的一个一个一个一个一个,一个对接的上面的服务？比如说要开车呢，还是做什么样的一个会会有一个比较比较一个进程式的一个体验的旅行？嗯。
1: 嗯那么那个到云南旅行可以分为这么几种，就是以飞到云南之后为例啊，我们公司可以提供，我们公司可以提供就是小包团的定制游啊，定制，也就是说我一个驾驶员，我安排一个驾驶员开着一台车，嗯，带着你们啊、呃、三五个人。或者六七个人，就人数相对少一点的，当然两个人也可以，只是成本会大一点点。那这样子的话呢，就是，呃，小包团旅游。嗯嗯。这个的话呢，就是可以根据您的喜好，给您量身定做这个旅行产品。嗯。比如说您想了解哪一方面，呃，那我们就给你设，呃，由策划师旅游策划师给你策划哪一方面的旅行产品。嗯。比如说，您喜欢喝茶的、oh, okay. 那我们可以兼顾喝茶的到茶山行， oh, 同时呃了解当地的少数民族、oh, 呃，当地的人文美食啊。那么比如说，你喜欢摄影的， oh, okay. 那我们可以有偏、oh, okay. 带重点摄影这个区域的、oh, okay. 呃，这些产品、oh, okay. 等等等等，深入到那个深入到当。地。当前的第一线，嗯，美景的第一线、啊，嗯，人文和那个民俗的第一线，啊、对,对，这个是小包团旅游，小包，嗯、当然成团了，人数多了，对，比如说到了十来个人，十几二十个人嗯嗯嗯，嗯，那也是可以的，甚至更多人都可以的，我们可以安排旅游大巴，配上专业导游，嗯啊、呃嗯，全程服务，啊、嗯，这个的话呢。嗯我相信在哪里的旅游都是差不多嗯嗯嗯嗯嗯。那除此之外的话呢，还有一种方式，那就是自驾游。自
0: 驾旅游，哎，自驾游，
1: 对。啊、呃，自驾旅游对对对。对。那那自驾旅游的好处的话呢，嗯嗯嗯就比较多了、啊，可以随心所欲。就是比
2: 较一
1: 种啊，由、呃、我们领队，然后是陪同大家，然后是自驾出行。那么你们过来，我们提供好合，合适于。这条线路的车辆，嗯、车辆啊，然后是您只需要那个具备驾驶资质就可以了、嗯嗯嗯。那么那个拿着钥匙开车，哎，我们领队跟着你们一起啊、呃，陪同你们一起，一个是引路，二一个的话，嗯、呃，那个给大家讲解，还有的话呢、嗯、就是处理路途当中的临时的一些情况，嗯、啊，包括是呃协助。与当地的百姓之间的沟通等等等等，包括是旅行的过程当中哪里有美食，哪里有什么好拍照的地方，啊，包括时间节点上面的把握等等等等，这些都是比较那个比较专业的。那么自驾游和包车游都是可以做到这一块的，量身定做，按照大家的要求来去定制。那旅游大巴团的话呢，也可以量身定做，只是旅游大巴团是采用的是那个大巴车的方式。啊、嗯嗯嗯哦，大巴车啊对，对，嗯，那个，那么那个图纸、嗯，嗯，您说，
0: 就、啊啊、是要要要采取自驾旅游啊，就必须要有一个中国驾照的一个资,资质嘛，哈，还有一个叫做租车的服务，就是要签订一些。租车，然后他必须有一个非常，因为我我们台湾去的，好对路况是是肯定是不太熟的哈，那必必须要有一个很专业的、很很熟悉的一个前导车来带，这样子，呃、就
1: 是是的，是的，啊。那关于您提，关于素人您提到这个问题的话，啊、那我啊、呃、做个解释啊，在中国大陆这边啊，这、呃、可能那个。交通规则大的原则上跟咱们台湾台湾地区的区别不大，嗯、而且、嗯嗯，呃，车路的马路的长相是一样的，文字是一样的、嗯嗯，无非就是可能就是你们那边用繁体字，嗯、这边用简体字,简体字、嗯。行驶的交通规则大致是一样的。嗯嗯嗯、呃，应该说语言的话呢，也是没有障碍的。啊、我们说普通话都能够交流的。那么在这几个不呃这几个的大事都相同的情况下，那还是会有一些微小的差异。那这个的话呢，我们如果是自驾游，我们的领队是要具备开车资质的。是那么我们过来，自驾游的游客朋友的话呢，啊、呃，要取得中国大陆的驾驶资质。这、就是其一，嗯，其二的话呢，就是关于、嗯嗯、车子这一块的话呢，不必担心，在中国大陆这一块的那个嗯嗯呃网络，预订是非常非常的方便的。嗯嗯就
0: 是
2: 有个注册，比如
1: 说我要给您，您、嗯、您、嗯、要过来自驾游，我给你订车，嗯嗯嗯嗯那不需要你去签字了啊，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 我在网上就就已经全部办理好手续了。您过来了以后是车子已经摆到您面前，您看一下，您验一下。您验一下车，车子 OK 的话，您签个字，就这么简单、啊、费用也不需要您那个，押金也不需要您付，我统一在手机上就办理完了。哦、
2: 这样子、哦、这样的服务
1: ，所有的都办理完了、哦。那我们就是，嗯，一个是检查，检查完了签个字，嗯、签个字以后就拿了钥匙的话，嗯、呃、嗯，就可以出发了、哦。那车与车之间，比如说我们一个自驾游，有两台车。三台车、五台车、八台车，那么我们每台车上面我们会配有那个通讯工具，嗯、哦，这对,对讲机，对讲机。那么在行车的过程当中，我们啊、呃、领队会实时通报，啊、呃、路况信息，然、嗯嗯嗯嗯嗯、后是引导和指导，是，呃车友安全驾驶，然后是包括是这边的行车的一些注意事项等等。包括是旅途当中的，呃，交流，在行车过程当中的交流，都靠对讲机来去实现。嗯嗯嗯，那领队的讲解也是如此，包括是队友之间大家的沟通也是如此，是都是很方便的
0: 。是，所以这假如说这我们他们旅客他没有中国驾照，他。硬是要搭一个 S U P 啊或者 C R V 的车，这样子也可以吧？就是请你们代代驾或者怎么样情况，这样子方式也，因为他喜欢坐这个 S U P 的车子，感觉上会不太一样。他不要坐大巴车，这样也这样方式也是可以的吧？
1: 就是可以的。就刚才我也说到有一个小包团的概念，嗯，我打比方说这次来八个人。准备用两台车，其中有一台车，呃，我们车友是有大陆驾照的，那他可以开车，对不对？嗯、对另外有一台车的人数，就是比如说四个人，他是不具备在大陆驾驶车辆的，呃、那很简单，要么我们领队，呃，嗯、来开车带着另外一台车、嗯嗯，要么是领队不开车。然后是单独雇一个驾驶员来开车，嗯嗯嗯，那这样子的话呢，就是出行成本就会大一些，嗯嗯嗯。作为我们在中国大陆的自驾游领队来说的话呢，他必须要具备的，那就是一是是是要会开车，嗯，开车的技术非常娴熟、嗯嗯，然后是开车的过程当中还能招呼到，嗯
2: 嗯
1: ，呃，我们的所有的自驾游的车辆，嗯和队伍、嗯嗯嗯，就比如说我吧。我二零一四年的时候，我一个人带十八台车子，六十三个，六十三名客人，呃，出国去辽国，去那个琅勃拉邦是和万荣、啊，
0: 是开 SUV 的车子还是呃
1: ，是开轿
0: 开轿车,车去吧？是开
1: SUV 啊、呃，那一次。SUV 和轿车都有、啊，因为去辽国那边的时候的话呢、啊啊，那边的道路交通对车辆的限制与要求没有那么高，啊啊啊、只要排量合适都可以了、啊啊啊。那么像我，我说的是我的经验啊，啊那我那个一个人我带六十多人、啊啊，那个出国都没有问题的。我到越，我到老挝的时候的话呢，我只需要一个老挝的警察协助我。啊啊啊协助我这坐在车上，就是以免被罚款。Oh, 还有一个老挝的导游啊、oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh. 呃，做讲解。那我我这么带队出去的话都没问题的。Oh. 那像包括这些年的话呢，我组织往中南半岛这边的很多一些国家的话呢，都都有自驾游。比如说那个越南的落地自驾， oh, 那我们那个去越南的话呢， oh, yeah. 从南到北、嗯、从北到南的话都有走。Oh, yeah. 包括时间都在。还有那个南亚这边的那个尼泊尔，尼泊尔去啊
2: ，
1: 这些我们都，哦、对尼泊尔的话，我们过去落地自驾就是，嗯嗯嗯一张机票飞过去，在那边租车子，
0: 嗯
1: 、租车子了在那边自驾游，哦、嗯，了解，这个的话呢，在自驾游这一块呢，呃、嗯，在我们云南算是很成熟的，在中国大陆这一块的话呢，算是很成熟的，能够形成这么一个氛围。像我的话呢，我是在自驾游这一块的话呢，也是，是是也是前后的话呢，是是已经有十几年的工作经验了
0: 。旅游旅游大 V 呀、啊，那旅旅游大咖的一个这
1: 个、这个、<笑>啊,啊,啊是是只只只能说去过一些地方啊，因为在中国大陆，在中国大陆这一块的话呢，整个西部地区的话呢，我基本上都开车走遍了。是是比如说海南、广东。是是广西、贵州、云南就不说了，还有四川，还有就是陕西，包括是甘肃、嗯嗯呃那个青海、西藏、嗯、新疆等等等等，以及内蒙这些地方都有去过
0: 。好的，今天是非常非常高兴的听到郭会长带给我们非常专业的一个讲解。其实还有很多很多内容哈、啊，希望。
1: 哦、呃，是的，谢谢郭
0: 会长能够在线上带给我们更多的有关于云南自驾旅游、云南的这些特殊文化的一些的的一个信息哈、啊。今天非常的高兴，郭会长在线上啊、哦、与与各位听众们分享的这些
1: 好的消息，嗯、也非常感谢素人兄谢谢谢谢，然后是那个也非常感谢台湾地区的那个车友们、嗯、听众们。那希望有机会的话，大家到云南，到中国大陆，多走走，多看看。好的，这边呃，体验一下这边的人文、风景、民俗、文化等等等等，看看与台湾地区又有什么样不一样，包括整个社会形态的发展。我相信，应该还是会给很多台湾同胞带来一些呃有视觉上的震撼的一些美景、美食。和文化和展现，
0: 对，好的，那是很期待，呃，往后日的一些能够开更多的单元邀邀请郭会长来上线上的这个节目了。谢谢您的，的、呃，的、呃哎这
1: 个，好的，谢谢，拿
0: 掌声来鼓一下。好
1: <笑>、啊嗯，谢谢，谢谢，谢谢朱元雄，谢谢台湾同胞们，
0: 就就就,就到此阶段，我们也感谢各位观众的这个这个。线上关后的莅你好，我们在这边就谢谢各位党的来宾了、啊，大家节目到此结束，谢
2: 谢，谢谢，谢谢，謝謝哦、嗯,嗯,嗯，再见，再见。